0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi
1: ministrada
2: pelo pastor Davi Rabê.
1: Bom dia a todos. Vamos orar mais uma vez, antes de darmos início a essa nossa classe, essa nossa reflexão, seguindo nossa série de estudos aqui sobre a reforma protestante. Vou pedir para alguém orar por nós, algum voluntário, senão indicarei por livre e espontânea pressão. Eduardo, você pode orar, por favor? Na semana passada, nós encerramos nosso primeiro bloco, assim dizer, de nossas reflexões, onde fechamos o estudo sobre os cinco solas da reforma protestante, é, onde nós vimos que as bases da reforma e os ensinamentos dos reformadores podem ser resumidos no que diz respeito à nossa salvação e do nosso relacionamento com Deus, naquelas cinco afirmações de que somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as escrituras e somente a Deus devemos dar glória. E esse é o fundamento da nossa fé, é aquilo que distinguiu o ah, um ensinamento dos reformadores ah, da igreja daquele tempo, da igreja de Roma. E hoje nós vamos entrar em outros cinco aspectos envolvendo a reforma protestante, que acabaram sendo conhecidos como os cinco pontos do, do calvinismo. Ah, na, uma das primeiras aulas, nós vimos que tem uma flor aí na frente, né? da flor? Cadê a Rita? Pode mexer? Pronto. Desculpa, Rita, não quero atrapalhar, não. Nós vimos no início das nossas classes que ah, Martinho Lutero foi, talvez, o responsável, o grande agente de Deus para tornar público e visível e dar voz a todo um movimento que já vinha acontecendo há mais de um século na Idade Média, na Europa de uma grande é, insatisfação, incômodo daquilo que a Igreja vinha passando, e de alguns é, cansados dos abusos daquele período, de ensinamentos que não estavam amparados nas Escrituras. E Lutero acabou sendo um grande instrumento de Deus, como um, uma forma de protesto contra aquilo que estava sendo feito, dito, ensinado e praticado pelas igrejas. Ah, o, o pensamento inicial de Lutero nunca foi de romper com a igreja daquele período, mas, de fato, reformar a igreja. Só que chegou-se num ponto onde é, continuar unido com a, o sistema daquele período tornou-se é, impraticável, inviável. E Lutero foi convidado a se retirar, a se retratar sobre risco e ameaça de morte. Ele foi salvo por um grande amigo através de um sequestro forjado, onde ele, então, pôde se retirar de toda a confusão ali, é, de onde as coisas estavam, onde a coisa estava mais pegando para o lado dele. Depois de Lutero vem Calvino, João Calvino, um teólogo e pastor francês, Calvino não conviveu com Lutero e ele, semelhantemente a Lutero, estudou tanto Teologia como também estudou o Direito. E Calvino ele foi responsável por sistematizar todo o sistema de pensamento da Reforma e acabou influenciando, então, a, as igrejas a, de um modo geral. Esse foi um homem que conseguiu colocar isso em livros e várias obras, ah, o pensamento principal da reforma, de maneira mais sistematizada e aplicada à vida da igreja. Muitas vezes, quando nós falamos de João Calvino, ou sobre calvinismo, ah, qual é a primeira coisa que vem à mente das pessoas? Talvez sejam os pontos mais polêmicos, né que diz respeito a predestinação. No entanto, Calvino, como reformador, teólogo e pastor, a sua atuação naquele período, principalmente na cidade de Genebra, para a qual ele foi levado uh, quando ele já estava mais adulto, ele desenvolveu não apenas um sistema teológico que dizia respeito à nossa própria salvação, mas dizia respeito à vida cristã de um modo geral e as suas contribuições vão muito além do que aquilo que nós estamos vendo aqui na nossa classe e que tem a ver mais com o aspecto soteriológico, ou seja, da nossa salvação em Cristo. Isso foi apenas uma pequena parcela daquilo que os reformadores é, escreveram e ensinaram. Se você pegar algumas biografias que nós temos por aí, como, por exemplo, do Ronald Wallace, que fala sobre Calvino, Genebra e a Reforma, ah, nós vemos que a presença e a atuação desses homens ia muito além do que as quatro paredes da igreja. Obviamente, naquele período, a igreja e o Estado estavam fundidos, só que esses homens vieram em defesa de um Estado laico. Ou seja, ah, isso nasceu com a Reforma Protestante, essa defesa da separação entre a atuação da igreja e o papel do Estado esses homens desenvolveram a noção de que essas realidades fazem parte de esferas de soberania distintas. Ou seja, o governo tem sua área de atuação, a igreja tem o seu campo de atuação, e as famílias também têm o seu campo de atuação. E, apesar de haver diálogo e comunicação com eles todos, eles não estavam propondo uma ruptura total, uh, um não deveria se impor necessariamente ao outro. No entanto, Calvino desenvolveu é, uma teologia que extrapolou os limites da igreja e nessas obras de, biográficas que nós vemos, é, houve uma completa transformação a, de Genebra ali no século XVI e século XVII por causa da sua atuação pastoral. Ou seja, aquilo que era pregado no púlpito da igreja tinha uma, uma ressonância quase que imediata na cidade, esse homem desenvolveu e treinou diáconos para atuarem não apenas dentro da igreja, mas fora dela, assistindo os pobres e dando assistência aos mais necessitados. E nós temos, por exemplo, Abraham Kuyper, que foi um seguidor de Calvino, que acabou se tornando o um primeiro-ministro da Holanda, que também ajudou a desenvolver mais uh, esse entendimento de que o calvinismo não se trata apenas de pontos doutrinários, mas se trata de um sistema de vida, o qual traz enormes implicações para a economia, para a política, para a arte. É, a parte dos reformadores, é, por exemplo, começaram a defender de que a arte é um instrumento que deve ser usado para a glória de Deus, mas não necessariamente estar vinculado à prática eclesiástica. Naquele período, toda a arte que era desenvolvida era feita para que pudesse, de alguma maneira, expressar o pensamento da igreja. E esses homens estavam falando, oh, vocês estão reduzindo o papel da arte. A arte deve, ser, deve ir muito além disso. E, então, nós vemos que ah, houve, então, uma separação mais imediata do Estado, da igreja, uma emancipação das artes, uma nova visão com relação à economia e o modo de se viver em sociedade, onde se procurou também dar assistência aos menos favorecidos que estavam sendo esquecidos pela igreja, e isso re representou uma grande revolução na Europa nesse período. Agora, quando nós pensamos e falamos dos cinco pontos do calvinismo, é esses são os pontos que, na verdade, não foi nem mesmo Calvino que escreveu, apesar de ele ter ganho a fama disso. É, os cinco pontos do calvinismo, que vai ser a nossa ênfase maior, é, diz respeito a uma controvérsia que surgiu mais ou menos um século depois do início da Reforma Protestante. É, mais especificamente, um, em 1619, um grupo de teólogos ali da Universidade de, uh, de Amsterdã, na Holanda, liderada por um dos seus professores, chamado Jacob Arminio, começou a, a questionar o ensino vigente da reforma e o ensino principalmente no que dizia respeito ao ensino que João Calvino, Zwinglio e os outros reformadores dessa linha uh, da, nossa, da nossa própria tradição, como John Knox, estavam ensinado. E eles propuseram, então, um documento onde eles questionavam em cinco aspectos as bases dos, uh, dos aspectos e da teologia uh, de João Calvino e de seus seguidores, colocando assim em xeque uh, um ensino que já estava estabelecido e que demorou muito tempo para que isso pudesse ter sido uh, resolvido. E então vieram esses homens e deram a sacudida novamente na igreja, através de Jacó Armínio, e que levou, então, a, a elaboração de novos documentos, e a igreja passou a se reunir e reuniu alguns teólogos e representantes que responderam essas cinco afirmações, é, que acabou sendo conhecido como os cinco pontos do calvinismo. Então, são cinco aspectos que mostram a resposta da igreja ao ensinamento desses homens que, é, na verdade, não estavam trazendo nada novo. Tanto a afirmação, as afirmações de, de Armínio, como as afirmações dos, dos seguidores da teologia reformada, é, diziam a respeito a debates que já eram estabelecidos, já estavam sendo tratados, desde o século IV, desde o século V, depois de Cristo, na figura de Agostinho de Hipmona, de Pelágio, e que eram debates antigos na realidade da igreja. Se nós... fomos resumir o que foi colocado como esses cinco pontos... É, geralmente se usa esse acróstico em inglês que as pessoas utilizam para ajudar a memorizar e sintetizar esses cinco aspectos, né, com cada letra inicial representando uma das letras da tulipa, né, ou tulipe. Que diz respeito, aí são cinco pontos de fato que os teólogos reformadores, dos reformados, ensinaram logo em seguida no que diz respeito à depra depravação total do homem, ou seja, o estado do homem com relação à sua natureza pecaminosa e o grau de interferência e o impacto do pecado na vida humana. Ah, como consequência também, a afirmação de que a eleição é um ato incondicional da parte de Deus, ou seja, é Deus que toma a iniciativa de Escolher e salvar, já que somos completamente caídos. Ah, L representa a expiação limitada. E esse, muitos questionam, aqueles que reafirmam os cinco pontos, questionam o próprio nome deles, falando que muitas vezes levam a entendimentos confusos e propõe outros nomes para esses cinco pontos. Né? Eu mesmo, particularmente, acho esse, essa expressão, expiação limitada, muito confusa. É, e alguns falam sobre o chamado eficaz, no que diz respeito à eficácia da obra de Cristo na vida ah, dos seus eleitos. Mas nós temos aí também a graça irresistível e a perseverança dos santos. Ou seja, a graça de Deus que não pode ser Resistido, uma vez Cristo transformando a vida do cristão, e o cristão que é eleito e recebe essa graça salvadora, transformado, ele jamais vai perder esse ato gracioso. E se a salvação é um dom, é um presente de Deus, se eu não fiz nada por merecer, não tem nada que eu possa fazer para perdê-la, porque isso não vem de mim, não vem dos meus méritos, nem das minhas obras, Logo, ah, os crentes todos irão perseverar até o fim. É o entendimento, então, ah, da nossa doutrina reformada. Obviamente que esses aspectos aqui são aspectos, alguns deles é, foram durante muito tempo e até hoje são questionados, há muitos debates, muitos questionamentos, alguns têm outros posicionamentos com relação a esses pontos, ah, eu não acredito que é algo que, de, que vale a pena a gente matar ou morrer por conta disso. Né? É, se esses homens que estão discutindo isso há cinco séculos não chegaram, então a, a uma unidade na igreja de um modo geral, não dá para esperar que nós também vamos chegar a um consenso geral com relação a esses ensinamentos. Mas que eu creio sim que estão aparados nas escrituras, e o nosso... Nosso desejo aqui não é simplesmente passar uma cartilha para todos rezarem, mas a gente olhar mais profundamente naquilo que as Escrituras diz acerca desses pontos, que são pontos importantes para nós nos compreendermos, entender qual é a nossa identidade, nossa posição diante de Deus e qual foi a resposta de Deus diante do nosso pecado. E nós vamos trabalhar com um pouco mais de calma nesses cinco aspectos e hoje nós vamos olhar mais para esse primeiro aspecto da Tulipe, que é a depravação total do homem. Onde nós vamos pensar e olhar a partir das Escrituras qual é a extensão do pecado e as suas consequências. A depravação total do homem não significa que o homem é totalmente depravado e ele sempre irá fazer ah, demonstrar o seu lado pior, é, como fruto do da queda. O próprio Jesus falou que, apesar de vocês serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, ou seja, Jesus está mostrando, apesar do nosso pecado, a gente ainda é capaz de fazer é, coisas boas, praticar atos de filantropia, atos religiosos de piedade, ter preocupação com o outro. É, então, é o que esse ensinamento não está dizendo que nós somos completamente a nossa versão pior do que poderíamos ser sempre. Mas de que o pecado atingiu a nossa estrutura e a nossa existência de tal maneira de que nós somos completamente incapazes, por conta própria, de chegarmos até Deus. Ou seja, o estrago do pecado foi tão grande que é preciso, então, um ato sobrenatural de Deus, vindo da parte dele, iniciativa dele, para que a gente pudesse se relacionar eh, com ele. Como eu disse, ah, essa é uma discussão que remonta aí desde o século V, num debate que começou entre esses dois monges, Pelágio e Agostinho. E... Armínio volta a defender essa visão semi-pelagiana, e, na verdade, os reformadores fizeram um uso abundante dos ensinamentos de Agostinho de Hipona. E o pelagianismo, ou a visão de Pelágio, Pelágio entendia de que o pecado de Adão não afetou a raça humana como um todo. Ele dizia de que Adão pecou, mas o seu pecado ficou restrito a ele mesmo. Isso não foi passado para as outras gerações e para os outros seres humanos. De tal maneira de que o ser humano, ele nasce completamente neutro. Ou seja, a, o pecado, ele é um acidente na vida da, das pessoas, mas que pode ser evitado. Isso eu ensino como consequência disso afirmava de que nós não necessitamos da graça de Deus para podermos chegar até Deus. Porque, se eu sou moralmente neutro, eu tenho a capacidade de me tornar perfeito por conta própria e, assim, chegar até o Senhor sozinho. A graça de Deus, na verdade, é só um empurrãozinho no meio desse processo. E isso, na verdade, nós vemos isso na sociedade moderna, é, muitas vezes, pensadores humanistas que vieram depois, né, como John Locke, acreditava que o um homem, afirmava que o um homem é como uma lousa em branco. Ou seja, nossa vida é um papel em branco que vai sendo preenchida conforme a nossa existência, os nossos relacionamentos, o contato com a sociedade. Somos fruto do nosso meio. É, Jean-Jacques Rousseau também afirmou mesmo, ele acreditava que o um homem era bom, é, essencialmente, e não caído, ou seja, a visão humanista, que surgiu muito tempo depois, colocava o um homem no centro de todas as coisas e mais, de que o um homem ele é moralmente neutro ou até mesmo bom. E tudo aquilo que há de mal em nossa existência é fruto da sociedade. Né? É, e o problema disso é que coloca, descaracteriza completamente a obra de Cristo em nosso favor. Obviamente, o um homem que ele nasce simplesmente é, neutro e ele vai sendo corrompido pela sociedade, pela sua própria criação, pela sua história, ele não precisa de redenção, ele precisa de uma boa educação, ele precisa desaprender esses atos, já que ele pode chegar sozinho até Deus e praticar coisas boas, é, independentemente da obra e da graça divina. Esse ensinamento, obviamente, vai trazer consequências muito sérias no que diz respeito à criação de filhos. né? Porque você diz que o pecado não afetou, não é transmitido de geração em geração, isso significa que as crianças nascem neutras. E qualquer pai aqui, né, gente, sabe que desde cedo a gente vê o pecado aflorar, né? É, quando os filhos desafiam e a gente vê que não tem outra explicação para alguns atos que não seja o próprio pecado que está no coração. É, no coração delas. Alguns, depois que viram as consequências do ensino de Pelágio, reagiram fazendo afirmações um pouco mais amenas, falando que, olha, Adão pecou e nós, por causa do pecado de Adão, também somos afetados pelo pecado dele. E nossa natureza está corrompida, sim, só que o que eles diziam era que a nossa natureza não está totalmente corrompida, ou seja, há resquícios de bondade e de capacidade moral no ser humano para ele chegar-se até Deus. Ou seja... Pelágio já afirmava de que, para nós chegarmos até Deus, basta eu ir em direção a Ele. A visão de semi-pelagiana, e que depois foi defendida por Jacó, Armínio e seus seguidores, é de que nós caminhamos metade do caminho e Deus vem e nos encontra na metade do caminho. E, a gra e nós cooperamos com a graça de Deus e ela, assim, então, aplica em nós a salvação. Esse foi o mesmo ensino que a igreja romana adotava no que diz respeito à própria salvação, ou seja, nós somos cooperadores de Deus na salvação. Isso significa de que, de alguma maneira, tem coisas que nós podemos fazer e devemos para sermos salvos. Ah, que, no fim das contas, na verdade, ensina de que o pecado, ah, como os semipelagenos afirmavam, o pecado ele é uma doença. Ou seja, nós estamos enfermos. E como enfermos, nós vamos até em direção ao médico e o médico nos dá a solução. Agora, qual foi a visão de Agostinho com relação a isso tudo, que depois acabou sendo reafirmado através dos cinco pontos do calvinismo? Era de que é, a salvação é uma obra completamente divina. Nós não temos nenhuma participação nela, a não ser a nossa resposta a essa iniciativa de Deus, onde não é nós que vamos até em direção a Deus, não somos nós que vamos até a metade do caminho, Deus vem, nos encontra na metade e nos leva de volta, mas é Deus que vem e faz o caminho completo para que a gente possa, junto com Ele, caminhar é, em direção à salvação. E Agostinho, ele tinha muitos motivos para afirmar isso. Ah, isso, obviamente, veio com relação ao entendimento daquilo que a palavra de Deus revelava a ele. Mas Agostinho de Ipona foi um homem que, durante muito tempo, viveu uma vida de completa devassidão. Era conhecido por ser mulherengo e gostava de uma farra. E de que ele se converteu, depois de muitos anos, a sua mãe, orando, intercedendo pela vida desse homem. E quando ele, então, é alcançado pela graça de Deus, ele reconhece de que isso deveria ser uma obra completamente sobrenatural. Ele não tinha participação, mérito algum nisso, porque foi, de fato, um milagre ele ter se convertido a Deus. Ele não buscou a Deus, mas ele entende que Deus foi ao seu encontro, e o buscou e o resgatou. E, para ele, o pecado é algo tão enraizado na vida do ser humano que é impossível por nós mesmos nos desvencilharmos dessa realidade. E somente Deus, pela sua graça, é capaz de trazer um homem de volta à vida. E por isso ele ficou conhecido como o, o, o doutor da graça. Pela sua ênfase, então, na graça sobrenatural de Deus. Agora, como eu disse, o nosso intuito aqui não é simplesmente reafirmar o que outros homens disseram. Mas se a gente olhar isso para as Escrituras e ver aquilo que a Palavra de Deus nos diz com relação a esses temas, né? no que diz respeito ao pecado original do homem. Ah, nós vemos eh, lá em 1 Coríntios 15, Paulo fazendo eh, essa defesa de que Adão foi o nosso primeiro representante, é o primeiro representante da raça humana, ou seja... É, Adão não é simplesmente uma pessoa, um ser humano que pecou e por causa dele nós estamos condenados, é também por causa dele que nós estamos condenados, mas ele é o nosso representante. Nós, no lugar dele, provavelmente faríamos a mesma coisa. Então, não adianta a gente pensar que ah, é culpa de Adão, eu não tenho culpa nenhuma nisso. Não, a Bíblia fala que nós somos todos igualmente indesculpáveis. Ah, e Adão é o primeiro representante da velha criação. E Cristo, então, surge como um representante da nova criação. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer que mais de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, ou seja, a morte veio por Adão, ah, também por um homem veio a ressurreição dos mortos pois assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Não tem como a gente se separar dessa herança maldita mesmo de Adão, a não ser que nós estejamos em Cristo. A morte veio pelo primeiro representante da raça humana e a vida vem através da, do novo representante, da nova criação, que é Jesus Cristo. E, como eu disse, a visão do pecado original não significa de que nós somos sempre a pior versão de nós mesmos, de que somos completamente incapazes de praticar algum bem. Ah, se a gente pegar, talvez, um dos homens mais vícios que a gente tem registro registro, né, como Adolf Hitler, que, apesar das barbáries que cometeu, eu imagino que ele deveria ter, pelo menos, alguma afeição com relação à sua mãe, com relação à sua esposa, Alguma coisa eu deveria ter de bom ali. Então, mesmo nós sendo caídos, isso não significa que nós estamos é, completamente fadados a sempre é, pecar e realizar atos maus constantemente, mas de que nós estamos é, de tal maneira é, impactados, influenciados pelo pecado, de que ele produziu estragos na nossa vida como um todo. E a nossa existência como um todo foi afetada por ele. É, por isso, o salmista Davi também reconhece, quando ele está orando esse famoso salmo de confissão, ele afirma, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Peca o Davi ele tem plena consciência de que ele é moralmente responsável pelo seu pecado. Ele não está jogando a responsabilidade em outros. Ele não está falando, ah, foi culpa da minha mãe, foi culpa do meu pai. Não é isso. Mas ele reconhece de que foi passado por ele, por herança, essa natureza pecaminosa. Ou seja, nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Isso faz parte da nossa essência, da nossa natureza de tal modo que não tem como a gente fugir dessa realidade sem essa intervenção divina e como eu disse esse pecado produziu estragos na existência do homem como um todo por isso que a depravação ela é total ela é completa porque ela afetou o homem como um todo se a gente vê em romanos 7 18 a 19 quem quiser abrir junto comigo nós vemos como que isso afetou a mente do homem e a vontade humana, e produziu, então, resultados danosos na nossa mente, na nossa compreensão. Apóstolo Paulo falando, porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem nenhum, Pois o, querer, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. A partir do pecado, apesar de nós desejarmos muitas vezes querer fazer o bem, nós somos incapazes de fazer o bem, porque agora tem uma outra natureza concorrendo com a própria ação do Espírito em nós, que Paulo chama da carne. Ou seja, o um homem está dividido, internamente falando, é, onde há vontades concorrentes e conflitantes dentro de si. Isso faz parte da nossa natureza decaída. No Salmo, próprio Salmo 58, nós vemos os estragos que o, o pecado faz no próprio corpo do ser humano. Por exemplo, lá no verso 8, o salmista Davi, ele fala faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ou seja, o pecado atinge ele de tal maneira que ele sente dores físicas, por causa da situação específica, obviamente, que ele estava vivenciando, onde ele estava sentindo o peso da mão de Deus após ter adulterado, mandado matar Urias e ter feito todo aquele estrago na família. Davi sente as dores físicas por causa do seu pecado. É, e não apenas isso, nós sabemos e cremos de que as doenças, as enfermidades e as limitações do nosso próprio corpo são decorrentes, então, por causa dessa queda inicial. Isso é algo que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, por exemplo, lá no nosso ministério, no nosso hospital de apoio, porque muita gente está ali... É, enferma, acamada, e acha que foi algo específico que ela fez que o levou a estar naquela condição. E a gente tem que, com muito cuidado, mostrar que não é necessariamente fruto do pecado a razão dela estar ali. Não é por causa que ela fez alguma coisa que Deus está punindo, está deixando acamada, como se houvesse sempre essa relação de causa e efeito. No entanto, nós cremos que toda enfermidade, toda a limitação do corpo e a própria morte é decorrente, sim, por causa do pecado é, original. Mas se nós seguirmos e olharmos, por exemplo, ao Gênesis 4, 7 a 8, nós vemos, obviamente, que o pecado não produziu apenas estragos internos, mas sociológicos e externos. Ah, ali, em Gênesis 4, Deus está conversando com... Ah, com Caim, e ele fala, se procederes bem, não é certo que eles serás aceitos, se toda a vida procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, ou seja, mostrando esse conflito, mas Deus fala, cumpre a ti, dominá-lo. Ou seja, apesar da nossa natureza decaída, nós somos responsáveis pelos nossos atos. É, não tem como a gente culpar Adão falando, olha, não foi culpa minha, foi culpa dele, sabe como é que é, né, Deus? Deus está falando, olha, cumpre a ti dominá-lo. E pelo resultado de Caim não ter dado ah, ouvidos a Deus e não ter de alguma maneira seguido essa orientação, Caim e Isabel, vamos ao campo, estando eles no campo, sucedeu que Caim se levantou contra Abel e assim o matou. Uma consequência direta do nosso pecado é estar na vida do nosso próximo. Não dá para a gente achar que o pecado afeta apenas nós mesmos. O pecado sempre traz consequências sociais. O pecado sempre afeta aquele que está ao nosso redor. E, obviamente, se a gente olhar no contexto familiar, os nossos cônjuges e filhos são sempre os primeiros afetados pelo nosso próprio pecado. De tal maneira que nós devemos olhar para ele pensando não apenas em nós mesmos, mas pensando no bem-estar de todos. Ou seja, aquilo que nós fazemos traz, sim, consequências na vida dos outros, daquilo que acontece lá fora. Mas não apenas em termos sociais, que o pecado é, representa um estrago, mas também até mesmo ecológicos, nesse texto famoso, onde nós vemos é, Paulo afirmando que toda a natureza geme aguardando a redenção e a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação é afetada e ela toda espera e aguarda a sua restauração juntamente com os filhos de Deus. O mundo é colocado em desordem por causa do pecado. A relação harmônica que havia no Éden agora é colocada em conflito do homem contra a natureza e a natureza contra o ser humano. Não é mais uma relação de cumplicidade, mas uma relação, é, muitas vezes, de dominação é como nós temos visto. E, não menos importante, ao estrago espiritual que nós vemos Paulo falar, tanto em Efésios 2 como aí em Romanos 3. Eu coloquei esses textos na nossa, na, aqui na tela. Lembram que Pelágio afirma que o pecado ele é um, um acidente na vida do ser humano a visão semi-pelagiana é de que o pecado é uma enfermidade. No entanto, se a gente olhar para aquilo que Paulo diz, ele afirma, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andraste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo afirma que nós não estamos enfermos, Paulo fala que nós estamos mortos, se nossos delitos em pecados. Essa é a consequência direta da nossa ruptura com Deus, é a morte espiritual e a condenação por causa disso. Porque não apenas nós estamos desconectados de Deus, mas como o próprio apóstolo Paulo diz, sem a intervenção da graça de Jesus Cristo, nós somos filhos da obediência, todos nós, e igualmente filhos da ira, ou seja, sujeitos à ira por causa do nosso próprio pecado. E ele, lá em também Romanos 3, verso que nós lemos com grande frequência aqui, mostra que não há nenhum justo sequer, não há nenhum que entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem e não há um sequer. Ou seja, essa história, muitas vezes dita popularmente, de que todos os homens buscam a Deus, Paulo está falando que é uma falácia, é uma mentira. Ele fala ninguém busca a Deus. Nós, muitas vezes, buscamos Deus por aquilo que Ele pode nos dar, nós buscamos, de é, é, de alguma maneira, aplacar a nossa consciência, o nosso desconforto, mas esse relacionamento real com Deus que Ele pretende, Paulo está dizendo, olha, ninguém busca isso. Ninguém está realmente interessado no bem absoluto que é o Senhor. Porque todos nós, todos nós estamos igualmente corrompidos e afetados pelo pecado original, e pelo mal que nós mesmos praticamos. Se nós olharmos para aquilo que a nossa confissão de fé afirma, e de que, como eu disse na outra aula, um documento que foi redigido é, com a reunião de vários líderes, pastores e teólogos ali na Inglaterra, no século XVII, que ele diz respeito acerca da liberdade do homem, então, diante dessa situação em que ele está inserido. Ele fala, a Confissão fala do primeiro homem, um homem em seu estado de inocência, ou seja, Adão, antes da queda, tinha liberdade de poder querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Ou seja, Adão tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que desejava. No entanto, quando nós vemos o terceiro parágrafo ali, o homem, caído em seu estado de pecado, perdeu totalmente o poder da vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Ou seja, quem tinha liberdade plena era Adão. E o é um entendimento, a partir dos reformadores, é de que todos nós, em nossa natureza caída, nós não temos mais liberdade plena. Isso não significa que não temos mais a possibilidade de realizar escolhas, fazer escolhas, de que nós não somos responsáveis por elas, somos sim. No entanto, a nossa natureza decaída afetou-nos de tal maneira que foi-nos roubada a liberdade de praticar o bem e de convertermos a nós mesmos e de sequer nos prepararmos para tal ato. Ou seja, a gente só é capaz de realizar aquilo que a nossa própria natureza permite. Essa é a nossa liberdade atual, uma liberdade restrita, de realizar apenas aquilo que a carne possibilita. Ou seja, é está sempre inclinado ao pecado. De tal maneira de que a nossa rebelião contra Deus ela é total, por isso a depravação total do homem, o efeito do pecado afeta o um homem como um todo. O homem, a inabilidade do homem de sujeitar-se a Deus, ela é também total e completa. O próprio resultado do pecado é a morte. E a não ser que Deus venha ao nosso encontro, jamais iremos até Ele. Essa é a nossa situação enquanto homens decaídos. E por isso, então, Calvino afirma... Que a nossa natureza não é apenas indigente e vazia de bem, mas ela é tão fértil e fecunda de todos os males que não pode ficar tranquila. Os que disseram ser isso a concupiscência não se valeram de uma palavra tão diferente como se isso for acrescentado, o que é raramente concedido por muitos deles. Tudo que está no homem, desde o intelecto, até a vontade, e até mesmo desde a alma, está até a carne esteja referido a essa concupiscência, ou seja, de forma sucinta, que o homem inteiro não seja mais por mais do que concupiscência. Vejo que talvez a nossa grande dificuldade em lidar com esse tema seja fruto do nosso ensino do nosso próprio tempo, do resultado do humanismo e de uma cultura da autoestima, onde achamos que, Fazer afirmações como essa podem nos levar sempre a pensar menos de nós mesmos. E, e, na verdade, essa nunca foi uma preocupação que os reformadores tinham. Eles não tinham problema em se ver como pessoas totalmente depravadas ou caídas. Isso não lhes afetava a estima. Muito pelo contrário, isso lhes ajudava a compreender o tamanho da obra de Cristo na vida deles porque se a gente não tem um entendimento correto dessa, uh, dessa doutrina e dessas afirmações, nós vamos achar que, de alguma maneira, nós ainda temos alguma coisa boa, assim, algum mérito, alguma glória, algum louvor nesse processo todo de salvação. Isso acaba por ofuscar o tamanho da obra de Cristo em nosso favor. Porque a cruz de Cristo... Ela não foi mero acidente, mas foi o ato mais drástico que Deus precisou realizar para dar um basta nessa situação, para mudar a nossa natureza. De tal maneira que, se não vier Cristo em morrer em nosso lugar, nós estamos completamente condenados. E nós iremos sempre viver com base nessa velha natureza, nessa velha criação. Ou seja, a, a nós não produzimos bem espiritual algum, a não ser que Cristo venha e intervenha na nossa história. E o que, que Jesus, então, fala acerca dessa natureza? Né? E sobre essa realidade? Nós temos aqui, em João 6, versos 63 a 65, um, um texto importante, que, aliás, foi motivo de muito debate entre Lutero e Erasmo de Roterdã com desrespeito à própria natureza decaída do homem. E Jesus afirma que o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu. Por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedida. Eu não sei se alguém tem aí a versão NVI, ou então a NVT, a nova versão transformadora, que é uma versão que eu tenho utilizado de vez ou outra, e ela traz uma uma sugestão interessante para a tradução dessa primeira parte do texto que Jesus afirma. 63. Somente o espírito da vida e a natureza humana não realiza coisa alguma. Jesus está falando que nós, em nossa natureza carnal, não realizamos nada, não fazemos nada. Nada a não ser que o Espírito venha e sopre sobre nós e vivifica esse corpo caído e morto. E mais, por causa disso Jesus diz que ninguém pode vir a mim, ou seja, ninguém é capaz de percorrer o caminho para chegar-se até Deus, a não ser, se conjunção adversativa, a não ser que, se o Pai não o permitir ou for concedido. Ou seja, se nós pensarmos sobre nós mesmos como pessoas boas ou então mesmo neutras, nós iremos esvaziar o significado e o sentido da cruz de Jesus. A Páscoa perde completamente a sua beleza e a sua grandeza e a glória de Deus ela é ofuscada. No entanto, quando nós reconhecemos a dimensão do nosso pecado, nós podemos, então, nos agarrar com muita ousadia, com muito amor e com muita alegria nessa imensa obra de Cristo em nosso favor. De tal maneira que, sozinhos, nós estaremos completamente perdidos. E se a gente conhecer, então, a gravidade do nosso pecado, ficaremos ainda mais impressionados com o tamanho do sacrifício de Jesus em nosso favor. Porque Ele se tornou pecado em nosso lugar. Ele se sujeitou à corrupção, Ele se sujeitou à ira, Ele se sujeitou à própria morte para que nós pudéssemos ser vivificados nele. Por isso eu gosto muito de uma afirmação de um teólogo, que agora me fugiu o nome, mas ele afirma de que nós somos muito mais pecadores do que nós podemos imaginar, mas nós somos muito mais amados e aceitos por Deus do que ousamos sonhar. O pecado ele nos afetou de tal maneira onde nossa existência como um todo está comprometida e até mesmo condenada. Mas nós vemos aqui que através da cruz de Cristo nós somos completamente redimidos, resgatados, lavados e feitos novas criaturas, de tal maneira que a nossa natureza decaída e pecaminosa é dado então, lugar a uma nova natureza, uma nova criação e que agora sim pode responder positivamente, de maneira obediente e alegre ao chamado de Deus. Queria encerrar por aqui mas abrir para quem tiver alguma pergunta, questionamento, dúvida, para a gente poder conversar.
3: É, eu não sei se é por conta da resistência, né, de aceitar toda esse esse mal, mas, às vezes, quando se pensa em determinadas situações de descobertas científicas, ou, ou mesmo uma letra de música, alguma coisa assim, né, a gente, pelo menos, costuma dizer assim, não, aquilo ali foi um toque da criação, ainda existia né, um bem naquela pessoa, ainda existe um bem na pessoa em função de sermos criaturas de Deus. E aí, isso, assim... Isso me confundiu um pouco né, com relação a essa característica mais forte aí que você trouxe é, de sermos tão pecadores, do tanto que nem podemos é, imaginar que somos. Né? E, por outro lado, também me vem a, a perspectiva dessa multiforme sabedoria e da, das multiformes expressões né, que a graça de Deus tem. Como é que a gente pode chegar numa situação assim num termo comum de, é, não de louvar, mas assim, de agradecer, de, de reconhecer determinadas situações que são toques da criação de Deus, nas pessoas que, em tese, né, não têm é, essa, não foram, porque não falar que não foram alcançados também é forte, né porque todos fomos alcançados, mas que não vivencia a graça de Deus, pelo menos que a gente não enxerga, não, não professa, né a graça de deus como que a gente pode enxergar essa situação assim de agradecer e, e de considerar né a, essa criação de deus ou essa expressão diferenciada da graça de deus em outras pessoas em outras coisas né que não entender que é o bem do, do próprio homem não sei eu fiquei confusa com relação a isso
1: tá é... Quando nós vemos no Gênesis Deus fazendo todas as coisas, nós vemos que há sempre a afirmação de que aquilo que Deus fez e viu que era bom, e viu que era bom, e quando cria o ser humano afirma que é muito bom. Isso não mudou, isso não mudou. Nós somos, sim, feitos à imagem e semelhança de Deus, e o, o pecado não tirou a nossa imagem e semelhança de Deus. Nós ainda, sim, temos a imagem de Deus. Só que essa é uma imagem agora manchada, estragada. Mesma coisa, se eu pular daqui de cima, né? Eu, eu vou estar desfigurado, mas continuarei sendo eu mesmo, certo? Só vou estar bem machucado. É o que a queda faz conosco. É a imagem de Deus permanece no homem, mas agora é uma imagem manchada, machucada e ferida por causa do pecado. E ela afetou a nossa existência como um todo. Ou seja, o estrago foi muito grande. No entanto, nós temos o entendimento de que a graça de Deus, é, nós temos não apenas a graça salvífica, mas a graça comum de Deus, onde a graça comum é derramada a todos os seres humanos, independente daqueles que creem e dos que não creem. Por serem imagem e semelhança de Deus, nós somos dotados de intelecto, nós somos dotados de dons, de capacidades, de capacidade de raciocínio, de fazer o bem, e de tantas outras coisas. Isso também não foi tirado. O que foi tirado de nós é essa liberdade, a capacidade moral de optarmos por Deus. Isso que foi tirado de nós. É isso que o pecado afetou e é isso que essa declaração afirma. Ou seja, por conta própria, a gente nunca vai chegar até Deus. Podemos fazer inúmeras coisas, sermos extremamente religiosos, piedosos e nós temos aí exemplo de inúmeras pessoas. Ontem mesmo estava numa reunião com a coordenação dos líderes religiosos do Hospital de Apoio. Ah, você tem lá gente do Espiritismo, da Obanda, do Budismo e de tantas outras religiões procurando fazer o mesmo bem que nós estamos querendo fazer. É, agora, nós temos entendimento de que aquilo tudo, que o que fazemos, é graça de Deus. E, na verdade, a parte dele, o que o profeta Isaías afirma é de que nossas obras de justiça não passam de trapos de imundícia. Ou seja, as nossas melhores obras, nossos atos mais altruístas, ainda assim estão manchados pelo pecado. E, de alguma maneira, ainda queremos é, alguma coisa egoísta com relação a isso. Por isso ele fala que nossos melhores atos são como absorventes, né? essa é a tradução da, da expressão que o profeta utiliza não perdemos a imagem e semelhança de Deus a graça comum de Deus está sobre todos né? e nós não temos mérito nenhum na salvação é Deus que realiza essa obra em nós não sei se clareou Davi essa,
4: essa expressão de que só, só alcança se o Pai vier e você não vai. Ao mesmo tempo, a mesma palavra de Deus, manda buscar o Senhor enquanto se pode achar. Esse mesmo Deus que fala, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, é o Deus que ouve a oração, ouve o choro e, e se compadece. É? Então... É, não é contraditório. Esse encontro se dá, porque Deus quer. Esse mesmo Deus que fala que só tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, diz que Ele não quer que ninguém se perca. não é? Os, os discípulos que Ele chamou, depois Ele pergunta se vocês não querem ir embora. É, ele dá essa liberdade mas dentro de um pensamento que vai infinitamente mais alto do que o meu. A minha capacidade de compreender o significado dele, dizer que não sou eu que vou, é ele que vem, é muito limitada. Então, eu acho delicado quando a gente leva isso muito ao pé da letra, porque, de repente, eu falo, então não preciso buscar, ele vem. Se ele quiser, ele me pega. Se ele quiser, ele me chama. E o chamado é público-público e eterno para que a gente vá ao encontro dele. Venham a mim todos vocês que estão cansados. Ele quer que a gente dê esse passo. Não é, é não é contraditório. É tudo junto e misturado. É ao mesmo tempo. É aquele aquele encontro que que a cruz determina, que é naquele ponto todas as coisas se convergem.
5: Uhum.
4: Então diante da cruz está tudo feito. A cruz é Ele vindo ao meu encontro. E a cruz também é eu indo ao pé da cruz, crendo nisso. Eu acho que a gente não pode considerar isso contraditório.
1: Tá, deixa eu tentar explicar melhor, quando afirmo isso. Nós temos duas realidades que nós jamais podemos perder a atenção delas. Uma é da soberania de Deus. Ou seja, tudo que é feito está debaixo do controle, da autoridade, do desejo de Deus. Deus nunca é pego de surpresa, as coisas não acontecem por acaso. Por outro lado, nós temos a realidade da responsabilidade humana. Sim, nós não negamos isso de maneira alguma. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. Não acredito que sejam coisas contraditórias, é um paradoxo, mas não são contraditórias. Ou seja, são duas realidades que nós precisamos manter atenção entre elas. E aqui, esse mesmo texto, Jesus fala daqueles que vão até Ele. Mas até mesmo esse ir até Ele, e que nós vamos, de fato, nós vamos e nós buscamos, é resultado da graça dEle. Ele fala, a gente não vai até Jesus se o Pai não conceder essa graça. Ou seja, a, até mesmo a fé que nós temos em Cristo é um presente dado por Ele. Nós cremos, nós reafirmamos, nós buscamos, mas isso é fruto da graça de Deus já operando em nós. Nós somos ovelhas dEle e nós seguimos a sua voz e Ele nos chama pelo nome. Ou seja, o ato da salvação nossa não é uma obra que nós realizamos, mas uma resposta que nós damos ao seu chamado. Então, é esse o meu entendimento. Sem dúvida, a gente jamais pode perder essa atenção da nossa responsabilidade, mas também do ato sobrenatural e soberano de Deus. Ou seja, nós vamos, mas é Deus que chama
0: Aqui quem diz que a Bíblia explica qualquer coisa? Eu vejo aí tanto a predestinação quanto a responsabilidade, sabe? Porque ali ó, se o pai não lhe for concedido, né? Ao mesmo tempo, como você lembrou bem aí, fala cabe a ti dominar, né? O desejo contra ti. Então, é bastante complicado. Viu?
1: Concordo, né, Yolanda. é difícil, é complicado, e o povo está debatendo isso há séculos. Né? Não vamos ter as respostas aqui hoje de manhã. Deise, quer falar? É... Eu considero que
0: sejam duas coisas diferentes. Uma coisa é a salvação em si, e outra coisa diferente é essa caminhada. Esse vim a mim, ele não é só para salvação. Esse vim a mim é diário. É, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e me buscar, eu virei dos céus, é, não é só para salvação, é para todo dia. Né? Esse, o convite, ele é sempre. E quando você estava falando do pecado, essa questão do pecado, eu acho que ela é primordial, principalmente nessa nossa sociedade permissiva, em que nós, a que nós estamos vivenciando, e que sempre foi com nuances diferentes. Quanto mais convicção eu tenho do pecado na natureza humana, e em mim mesmo, mais eu vou não só ter a dimensão mais, pouco mais aproximada do tamanho da graça de Deus, mas eu vou ter mais necessidade dela, eu vou ter a noção de que sem Deus, sem ti, nada posso fazer, porque senão eu vou estar est me sempre me estribando no meu próprio entendimento. né? Eu acho que a nossa luta ela é mais contra a nossa natureza mesmo. E não sei por que, que a gente fica tentando passar a mão na nossa cabeça. Porque quanto... Mai maior a dimensão que eu tenho do pecado, dessa natureza de pecado, mais eu vou me expor e não só ter noção da graça de Deus intelectualmente, mas mais eu vou usufruir dessa graça. E mais eu vou ter noção de que o meu próximo precisa dessa graça. Eu acho que a maior dificuldade, porque eu não sei, só um, um comentário.
1: Não, eu acho que você tem razão, desse. Na verdade... Eu acredito que esse entendimento acerca da nossa natureza pecaminosa nos torna, ou deveria nos tornar, ainda mais responsáveis, porque a gente tem a consciência daquilo que nós somos e da nossa própria condição. Se nós não temos e achamos que, no fundo, nós somos pessoas boazinhas e que há alguns acidentes na minha vida, mas, no fundo, eu faço bem, eu estou fazendo as coisas certas, a gente vai sempre olhar que os problemas que estão à nossa volta não são responsabilidade nossa, isso aí é, fruto, é resultado dos outros. Ou seja, é a sociedade que corrompe, então eu não sou responsável pelos meus atos. Eu sou fruto dos traumas familiares, então eu não sou responsável mais. Mas se nós temos entendimento que o problema não é externo, mas sim interno, a gente compreende que a solução está nessa transformação interior. E só a partir disso que nós podemos ter uma transformação genuína na nossa realidade externa, como família, como sociedade. E, e foi isso que Calvino pregou. De que o problema está dentro de nós. E a gente precisa resolver esse problema. Porque se a gente não resolver esse problema que está dentro de nós, a gente não vai resolver o que está fora de nós. Porque o problema está dentro. Jesus fala, é do interior do coração que vem os maus desejos, os maus desígnios", né? a cobiça, o homicídio, a ira, né, a luxúria, isso tudo vem de dentro, não vem de fora. Então, a gente precisa ser, ter a consciência disso para sermos responsáveis é, pelos nossos atos e procurarmos, então, sermos parte também da solução na medida que a gente se deixa ser transformado.
6: Júnior. Só uma observação assim histórica, é que eu... eu Fui criado na doutrina arminiana até, acho que, os meus 16, 17 anos. Então, essa assim, é uma observação que não vem muito ao caso, mas eu queria fazer. Que ah, o arminianismo clássico, ele não prega o livre-arbítrio. Ele prega a presciência de Deus na salvação. Já o arminianismo dos seus alunos, esse sim é bem pelagianista. Ele prega o livre-arbítrio. Então, muitas vezes, a gente vê um arminiano não crendo no livre-arbítrio, mas é porque ele está no arminianismo clássico. E aí a gente, às vezes, é... julga que a doutrina arminiana é pela genista, mas é o arminianismo mais moderno, não o clássico, porque eu fui criado dentro do arminianismo clássico. Então, é bem parecido com um calvinismo. É só essa observação.
1: Um irmão ali atrás, depois o Zé.
5: É, só indo ao encontro né, da fala do nosso irmão, e também contribuindo, ah, vale lembrar que nós temos várias escolas né, de interpretação. Por exemplo, foi apresentado de Pelágio e também ah, a influência de Santo Angostinho. Mas, como foi mencionado, a contribuição de Rousseau, a contribuição ah, de outros intérpretes da política da época, né, a gente está num projeto de modernidade que vai favorecer uma revolução cultural e vai contribuir para uma interpretação mais racionalista. Mas, se entendermos a segunda modernidade, terceira ou pós-modernidade, como alguns vão chamar, a maior dificuldade que nós temos para compreender. Hoje, essa relação entre o pelágio, o semi-pelaginismo e, e o calvinismo ah, são as diversas interpretações, principalmente da pós-modernidade, da Primeira Guerra Mundial e por aí vai, que vai colocar em xeque essa razão ou esse ser. né? E isso prejudica o nosso entendimento, se Deus vai ao encontro, se não vem ao encontro, enfim, a questão do arminianismo clássico. Então, eu acho que a maior dificuldade que nós encontramos hoje para entender isso, né, em exercícios de fé, são outras interpretações que já surgiram e que fundiram e que criaram terceiras, quartas, quintas e que prejudica às vezes o entendimento na vivência né, da vida cristã. É só colaborando aí que também foi mencionado.
7: É, só voltando um pouco à questão da, da, de nós nos chegarmos até Cristo, né, o convite que Jesus fez, vem a mim. É, eu acho que até essa vontade de, de nós nos achegarmos a Deus, ela procede do Senhor. O ah, um livro de Filipenses diz que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Então, eu acho que se nós nos achegamos a Deus, é porque Ele tocou no nosso coração, isso é fruto, é um dom dEle para que nos acheguemos até Ele, né? É, e em relação a essa questão da depravação total, eu acho que isso tem implicações também na nossa forma como a gente evangeliza. É, a gente, às vezes, é, chega para alguém né, dizendo, olha, você precisa ter um relacionamento com Deus, você desenvolver um relacionamento com o Senhor. É, só que é, o nosso relacionamento com Deus, a parte de Jesus, ele está debaixo da ira. Né, por causa da depravação total então a é, esse relacionamento com deus na verdade é uma má notícia olha você está debaixo da ira de deus a gente tem que e também a questão de você também evangelizar a partir da ética cristã ó oh, você tá agindo errado você tem que agir assim deus sagrada que você acha dessa forma e tal porque como você bem disse os nossos melhores atos de justiça não passam de trapos de mundícia, Então, isso faz parte das más notícias. Né? Isso deve ser apresentado, no meu ponto de vista. Previamente, há boas notícias de que em Cristo nós fomos libertos né, da, da condenação, que em Cristo nós é, temos é, o perdão dos nossos pecados e temos paz com Deus. Então, assim, é sempre a nossa evangelização, o nosso evangelismo tem que ser cristocêntrico. Né? Nós temos que apresentar as más notícias, não nos restringir a elas, e sempre voltar também a apresentar a obra consumada de Cristo em nosso favor, que nos liberta dessa, dessa condenação e nos traz a paz com Deus. Amém.
1: Obrigado. De fato... A gente anunciou o Evangelho e o Evangelho é boa notícia porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A boa notícia do Evangelho é que Deus nos dá esse poder para crer. Isso não está em nós. Por isso é um presente, uma dádiva, é um grande milagre que Deus realiza em nossas vidas. Ah, essa semana, a ah, Willa tem um outro. Última pergunta, É uma é pergunta
2: meio complicada, mas vamos lá. É, a gente vê aí pela história que vão surgindo vários tipos de movimento e vários tipos de teorias e filosofias e implicações isso no cristianismo. né? Recentemente, você deve saber disso, é, tem surgido muito coisa do universalismo. né? É, e eu li, alguma, li algumas coisas, ouvi algumas coisas e tudo... Mas é interessante você pegar essas bases, esse método que foi criado, né, das solas, e tentar, de alguma forma, usar isso para tentar entender esse, esse, esses conceitos novos. Você poderia, assim, <risos> resolver a história do mundo em cinco minutos? <risos> para a gente aí falar um pouco do universalismo e como que a gente pode ver, como é que a gente vê ele, em, em, com, com base na, no que a gente tem estudado. né?
1: Tá universalismo diz respeito a essa teologia que entende que, no final das contas, todos serão salvos. Né? Não existe inferno. Na verdade, Deus, no fim das contas, vai salvar todo mundo. É... Bom, responder isso, não vou resolver o problema. Mas me parece que a maioria dos defensores desse tema tentam, de algum modo, não a partir de textos bíblicos, mas por causa de um próprio sentimento de incômodo com a noção de condenação e de inferno, tentar encaixar um Deus que seja bom no meio disso tudo. É, eu acredito que, de fato, a noção de condenação eterna e inferno, isso é traz para nós assim um peso grande, né? um incômodo muito grande. Então, fazer essas declarações que no final Deus vai salvar todo mundo é, de alguma maneira, é para tentar aplacar um pouco esse incômodo e o peso de que, no fim das contas, alguém pode ser condenado. Ah, a gente tem um, vários problemas básicos com relação a, a, a isso. Né? O próprio Jesus, alguns domingos atrás, a gente falou desse texto, de a continuação de João 3,16 quando fala que é, Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu fulgênio para que todo nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, a continuação do próprio texto já diz que quem não, quem não crer já está condenado. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Ou seja, a Bíblia aponta em inúmeros textos, em inúmeros, uh, inúmeros lugares, uh, o fato de que vai haver condenação de alguma maneira e na verdade a condenação ela diz respeito ao caráter justo de Deus porque se Deus é responsável pela nossa salvação a condenação é mérito todo nosso Deus sendo bom e justo ele de alguma maneira ele tem que é, resolver a questão da justiça e a justiça de Deus ela é salvífica para os que não creem mas para os que não creem, na verdade, é de fato uma mensagem de juízo. Mas isso tem a ver com o caráter santo e justo de Deus. Né? É, é muito difícil a gente equacionar, é a mesma questão da, da soberania e da responsabilidade humana. A justiça e a bondade de Deus caminham juntas, e a gente não pode é, olhar só para um lado e não para o outro. O risco de a gente olhar só para a bondade de Deus é achar que, não, se Deus é realmente bom, ninguém pode ser condenado, mas aí você joga fora a justiça de Deus. A gente precisa manter essas duas realidades, né? que para nós é difícil de conceber, mas Deus é Deus, e aí ele que vai resolver essa questão. Né? Ah, eu acredito que, apesar, despeito das, das controvérsias e do, dos debates que esses... Essas conversas, esses pontos acabam levantando. Eu acho que uma coisa que é importante a gente lembrar é de que aqui a gente não está disputando para ver simplesmente quem está certo e quem está condenado. Ah, eu gostei muito de uma afirmação, eu até abri aqui, acabei esquecendo de abrir, a fala de um pastor, essa semana teve a conferência chamada The Gospel Coalition nos Estados Unidos, uma conferência muito grande, principalmente envolvendo teólogos reformados, e falando basicamente sobre a reforma protestante. E o que me chamou a atenção na fala de um dos palestrantes que foi transmitido é de que temos em nós uma preocupação muito grande em defender o uma determinada doutrina, mas nós não temos a mesma preocupação em defender a unidade da igreja. Ele fala, nós devemos sim procurar compreender aquilo que as escrituras diz, mas igualmente procurar a unidade entre os irmãos. Entender que, apesar das diferentes interpretações, nós podemos conviver e nós podemos dialogar e seguir como irmãos, buscando o bem maior que é fazer Cristo conhecido no meio de nós. Então, só para a gente não se esquecer disso. E agora os pontos mais difíceis, vou deixar para o Ricardo, semana que vem ele está de volta, e aí vocês trazem essas questões para ele. Tá bom? Vamos orar. Pai amado, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo Teu ato, Deus, sobrenatural na cruz, de vir ao nosso encontro e de nos resgatar, ainda nós estando perdidos, ó Deus. E apesar da nossa rebelião, o Senhor nos reconcilia contigo mesmo, ó Pai. Muito obrigado pelo Seu grande amor, pela Sua graça, porque nós vemos que onde abundou o pecado em nossas vidas, superabundou a Sua graça, e a sua graça, ela é muito mais abundante, muito mais gloriosa do que as nossas próprias limitações. Te louvamos por Jesus Cristo e que nós possamos, ó Deus, compreender a nossa posição diante do Senhor, ó Deus, mas também te glorificar por aquilo que o Senhor realizou na cruz em nosso favor. Abençoe a vida de cada um aqui, ó Deus, nossas famílias, ó Deus, abençoe a tua igreja, o teu povo. Também em meio a essa cidade, em meio a esse cenário, contexto tão confuso que nós vivemos. Que sejamos sal e luz, ó Deus, no meio dessa terra, é Que oramos a Ti no nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe, tenha um bom domingo.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.